0: U dalšího videa tady na kanálu, je to. Dnes se budeme bavit o prvním monumentu sezóny, kterým je závod Milán Sanremo. Já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A také náš navrátilec Honza Lekeš. Zdravím všechny. A než se začneme bavit vlastně o závodě, tak vám musím říct, že pokud se vám líbí naše tvorba, neváhejte podpořit lajkem. Budeme moc rádi motivovat nás to k pokračování v tům. Zároveň můžete zamířit na naše sociální sítě nebo na náš web. Kde rozjíždíme takovou neoficiální fanouškovskou typovací soutěž? Všechny důležité odkazy najdete v popisku videa a taktéž většinu epizod můžete na streamovacích platformách, jako jsou Spotify, Anchor nebo Apple Podcasts. I tyto odkazy najdete v popisku. Hmm, začal bych otázkou, když se řekne Milan tak co vás napadne jako první, pánové?
1: Tak
2: já, jestli začnu, tak pro mě je to jeden z těch nejoblíbenějších závodů v sezóně, protože je to je který může vyhrát úplně jakýkoliv typ závodníka vrchař, sprinter, klasikář, kdokoliv to může vyhrát. Má to hrozně široký okruh favoritu, i když letos máme tak ten okruh zúžený výmečně, ale zkrátka je to závod, který má pro mě hrozné kouzlo a mám ho hodně v oblibě.
1: Pro mě je to de fakt to samé, co řekl Vojta. Je to jedna z nejlepších klasik pro mě z monumentu a siží se tady velké kvantum favoritu, takže určitě pro mě jeden z nejoblíbenějších závodů sezóny.
0: Tak jo, děkuji. A já začnu teda nějakou stručnou historii závodu, protože závod přezdívaný La Primavera se poprvé konal už v roce 1907. Závodníci vyrazili z Milána už o půl páté ráno a po 288 kilometrech se vítězem stal francouz Lucien Petit Breton, známý i z de France, ale úplně první ročník Primavera se konal už v roce 1906, kdy byl pořádán jako dvoetapový amatérský závod mezi Milánem a Sandrémem. Ale ten si nedělal příliš oblibu a do věcí se musel vložit deník, kazeta sport, který se ujal organizace, a ze závodu se stala jednorázovka a to, co známe dnes. Už v roce 1910 nás čekal, nebo jsme byli svědky, nebo tehdejší diváci byli svědky nejtěžšího ročníku. Závod byl tehdy poznamenán s bouřemi. Závodníci často hledali ukryt v domech u cesty a do Sandrémo dorazilo tehdy jen sedm. Podle jiných zdrojů dokonce jenom čtyři závodníci. Vítězem se stal tehdy Eugene Christoph. A byl to i nejpomalejší ročník v historii závodu, závodníci to zvládli ten za 12,5 a půl hodiny. Ten nejrychlejší Eugene Christoph druhý za ním v cíli ztratil další hodinu a půl. V dalších letech vádl silnícím Konstantos Girard ke kterému se ještě dostanou diváci, stvědovali také bitvy Alfreda Bindy a Lear Cagüery a na to i tady byla rivalita mezi Faustem Kopim a Gidem Bartálim. Ale klíčovým ročníkem pro vývoj závodu Milánsa Sanremo je ročník 1960, kdy na trasu přibyl, přibylo stoupání po di San Remo těsně před cílem a kopec, který se stal ikonou závodu. Před ním, nasleduj, před ním se jezdí Čipréza a ta se poprvé na trase objevila v roce 1982. I Eddie Merck zříkával, že kdo na Požu získá náskok i jen 10 metrů, vyhraje sem Remo, takže Poggio určitě má svoji váhu, k čemuž se dostaneme. A i z jsou tu ikonické momenty, například Raymond Polidor díky nástupu na Podžo vyhrál v roce 1961, aby se pak kvůli nástupům na stejné kopci v roce 1964 unavil a ve sportu pak podlehl tomu Simstovi. V roce 1974 se na Podžo přijel osamoceně Felice Gimondi, které mistra světa a domácího ovládl. Stejně důležitý je ale i s jas. o tom by mohlo povídat Moreno Argentin, který dostihl v roce 1992 Sean Kelly a následně ho přesportoval, nebo Zdeněk Štybar, který v roce 2015 ve sjezdu Spodža spadl společně s Michalem Květkovským a vyřadili se z boje o výhru. A vlastně i Julien alá v loňském roce ve sjezdu dostal konkurenta, k čemuž se ale dostaneme brzy. Ale mezi slavné další vítěze patří například Henri Pelisier, Alfredo Binda, právě zmiňovaný Gino Bartali, Luizem Bobet, Rick Van Loy, Roger de Fleming, Francesco Moser, Laurent Fignon, Laurent Jalaber, Erik Szabell, Mario Cipollini, Oscar Freire, Pipo Pocátov, Fatkan Kancelára a Stěle, novodobější historie třeba Marka Cavendish, Alexander Kristoff, John Degenko, Arno Demar, Michal Květkovský, Vincenzo Nibali, Gillian Alaphilippe a úřadujícím šampionem je Bouton Art. Jinak ta trasa Sandréma tradičně vede i kolem města Nový Ligure, což je důležité město pro předválečnou italskou cyklistiku, lete z tomu není jinak a je nutné změnit dva rodáky z této oblasti, kteří si Sanremo v minulosti podmanili. Jde o konstante Girardenga, který mezi lety 1918 a 1927 vyhrál Sanremo hned 6 a ve čtvrtek 18.3. uplynulo 128 let, let od jeho narození. Druhým rodákem z oblasti Novy Ligure je pochopitelně Fausto Coppi, který vyhrál Sanremo třikrát v letech 46, 48 a 49. A pak je tu pochopitelně ještě jedno jméno, které jsem vynechal, a to je Eddie Merks, Protože Constante Girardengo držel ten svůj rekord čestí výher do roku 1976. V té době už kanibal odcházal ze, ze slávy a San Remo 1976 bylo jeho poslední velkou výhrou. Mm, takže Eddie Merks drží ten rekord San s se sedmi výhrami, Constante Girardengo jich má šest a na třetí místě jsou Gino Bartali a Erik Cábo se čtyřmi výhrami. To by bylo tak stručně k historii, alespoň něco z našich, ještě doplní nejlepší čeští závodníci do top ten, se dostali Jan Svorada, který byl dvakrát 8. současný reprezentační kouč Tomáš Konečný byl při své jediné kariérní účasti na Sandremu v roce 2006 a zde něk v roce 2014 pro pásku na sedmém místě. Ze Slováku byl v nejlepší disyce Petr Velič, který v roce 2009 byl právě 10. a Petr Sagan byl dvakrát druhý v letech 2013 a 2017. Mm. Teď by se Vojta podíval na ty nedávné památné ročníky.
2: Vybral jsem takové moje tři nejoblíbenější ročníky z té nedávné historie. Začnu ročníkem 2013, protože to je jeden z těch nejnáročnějších ročníků a nebudem se říct i v historii, protože tehdy počasí zase, nebo ty teploty se hodně podnou, celý den sněžilo a dokonce část toho závodu musela být neutralizovaná, jestli nasily do autobusu a někteří z nich už poté nevylezli a z závodu odstoupili. Ale poté se tedy vytvořil únik, kde byl tedy velice nadějně jel Silvan a Ian Stanard, kteří i jako první překonali podjo a na Poďo vrazil Fabian Kančlara, s tím se zachytil pouze Luca Polony, Taylor Finney a taky to byl překvapivě Gerald Čelek, který, který zeverpezňoval barvy MTN Kubeka, tohoto tehdy ještě nového jeho afrického týmu a nechyběl to ani Peter Sagan. Tady, tato skupina tady dojela, šarvanela s Standardem a rozhodovala se nakonec ve sprintu, ačkoliv Standard se závěru zkoušel ještě nastoupit, ale neúspěšně. A ve sprintu v tomto brutálním závodě velice překvapivě nakonec triumfoval Gerald Čilek a získal tedy do té doby suverénně největší vítězství pro tým MTN Kubeka. Dnes už ho známe jako tým Kubeka Assos, který je neodmyslitelnou součástí World Tour, ale v té době to byla velká, velká věc. Druhý tedy skončil Petr Stagam, třetí Fabian Kančlář. 65 závodníků nedokončilo. Pro ostatní to byla velká ztráta. Mnoho jezdníků to označilo za nejtěžší den v kariéře. Rok 2017, tam už to bylo čistě rozhodlo na podžu, tehdy se spekulovalo, jestli vůbec může vyhrát někdo jiný sprinteri. A právě rok 2017 byl první, kdy po dlouhé době opět vyhrál někdo jiný sprinteri, protože na podžu vyrazil Petr Sagan, s ním se zachytil pouze Michal Květkovský a Žilen Alá Filip. A nakonec se vrcholil ve sprintu. Michal Květkovský tam zvolal takovou chytřejší taktiku, kdy si nechal záverem za Saganem odstoup a dokázal za ním dobrat rychlost v jeho závěru a nakonec za velice těsně dokázal porazit. Alá Filip ale opět byl těsný, byl tam mezi těmito třemi závodníky, byl velký, velmi těsný dostup, rozestup, vyhrál tam Michal Kletkovský před sagrem, třetí byl Alá Filip. A jeden z mých asi nejoblíbenějších závodů, co jsem viděl zatím mohl sledovat, tak je rok 2018, kdy tedy na o osamoceně vyrazil Vincenzo Nibali a velice překvapivě nevyrazil s ním žádný klasikář. A Midgenco nebyl jako sám přišel po Joe, ve sjezdu poté zariskoval, získal svůj náskok a doctil ho již nikdo nedojel. Midgenco nebyl tedy získal podle mě jedno z nich jako nej- nejhezčích vítězství ve své kariéře. Tehdy druhý finišoval Caleb Juven ve stejném čase, ale na z Messiny už to nestačilo. Třetí byl Arno Demar. Takže to bylo ode mě ještě přeplněno do 2019, to vítězství Žilena Ala Filipa. A ještě by vám Honza tady něco řekl o tom ročníku
1: 2020 v krátkosti. Jo, díky za slovo, Vojto. Tak když se vrátím k tomu loňskému ročníku, tak tam uh, ten závod propíval prakticky uh, stejně, jak ty předchozí, nebo ta většina předchozích. Rozhodoval se vlastně plus minus, co si pamatuju, 8 km před cílem, když z toho vystoupil první sam Bennett, uh, který prostě už nezvládal to tempo a následně nějak těch 7 km před cílem za to vzal vlastně na Filip kterého se chytil Valtfan jako jeden z mála. Ještě mám pocit, že tam nastupoval i Michal Pěckovský, ale ten neměl tolik síly, aby si to docvakl. A vlastně tahle dvojce spolila posledních 6 km po spolu. Ala Filip si na začátku vypracoval v tom přijezdu plus-minus okolo 8 vteřin, co si pamatuju. Tenkrát jsem čekal, že to Ala Filip už dotáhne sám, jenže tam přišel takový moment, kdy on vlastně v jedné zákrutě malém vrazl do bariéry musel si přibrzdit, fanart si ho vlastně docvakl a v tom závěru vlastně už jeli de facto spolu drželi si ten náskok okolo těch pěti 6 šesti vteřin a tam ta skupina vlků, co jela za nimi, Gilbert, Matthews, Mohorič a další, i zde někdy tam byl mimochodem, tak už ten náskok nestihli sjet a v závěru to vlastně rozdali tihle dva, ala Philips fanartem, Bohužel pro mě teda jsem držel palce jednoznačně Ala Filipovi, ale Fan Art prostě měl o to půl kola víc síly a nakonec mu to vyšlo.
0: Mě v tom dojezdu bylo fascinovalo, že vlastně Vang Art tam jel, držel vysoké tempo, ale a jel na čele, začal sportovat z první pozice, poté co držel vysoké tempo, a La Filipovi vlastně rozděl ten sport a stejně ho dokázal porazit, což jenom ukazuje ty kvality, které Vang van Art má. Ale teď bych se posunul dál. K trase závodu, protože letos tam je jedna taková novinka nebo inovace. Závodníky čeká celkem 299 km. Jak už bylo řečeno, projede se Nový Liguren směrem na jih, pak se odbočí na západ a po několika kilometrech zase na jich pobřeží. Na 171,5 kilometru, takže krátce za polovinou trasy, čeká na závodníky první výzva, a protože tentokrát se pilot vyhne známému vstoupání pasodel Turkino a bude se stoupat na kole Giovio. 5 km, 28%, takže mm, podobně jako Turkino, ne dlouhé, ne prudké, ale výzva to určitě bude. Nasledovat bude sjest a poté podél moře, už se pojede to, co je známé a neměné, nejprve Trekápy kolem 50 km před cílem, první Kápo Mele, 1,9 km, 4,2%, pak Kápo Červo, 1,9 km, 28% a vrchol Kápo Berta, nejkračší ze Trekápy, 1,8 km, ale nejprudší 6,7% v průměru. Následovat bude chvíle oddychu, i když bude zuřit boj opozice a přijde Čipréza. 5,6 km, 4,1 vrchol pouhý 22 km před cílem. V minulosti už jsme viděli i na Čipréze mnohé útoky jezdců, kteří to zkouší rádi dál před cílem. Hmm, každopádně poziční boj bude pokračovat i v pelotonu, i kdyby předtím byla nějaká skupinka a všech se bude schovat právě k rozhodujícímu bodu závodu, což je po Jordi San Remo. 3,6 km, 3,6 ale maximum i 8 pak už ten dlouhý pak už ten technický sjest a cílová rovina. Takže to by byla trasa. V tom závěru žádné změny. Je to, je to klasika a je to klasika, která funguje, se nebojím říct.
2: A takové klasické má být i počasí. Jsem koukal na předpověď. Má být přibližně nějakých 10 stupňů nad nulou, nemá pršet. Co ale by mohlo mohl by foukat boční vítr uh, u toho pobřeží. Ty závěrečné pasáže, u, když se pojede přes Chiprezu a přes Bodžo, tak tam by mohl být tady boční vítr a to by mohlo ten závod ovlivnit. Co se týče nějakého přenosu, tak Euros, pokud máte Eurosport 1, tak přenos začíná ve 12.45. Pokud si platíte Eurosport Player, tak se budete moct dívat na celý závod od začátku, protože tam začíná už 9.30. Ale to bylo tady uh, trasa, historie, počasí a tak dále. A teď už se přesuneme asi k tomu nejdůležitějšímu, co máme dneska na programu, a to jsou tady favorité závodu. Já tady, si zdovolím, tak já začnu hned tím prvním největším favoritem, a to asi je tedy i podle sáskových kanceláří Matěje van der Poel. Matěj van tedy zatím vypadá z těch letošních sezóny, že má naprosto brilantní formu, protože letos opravdu je na vítězné šňůře, vyhrál etapu na Jue i Tour, vyhrál dvě etapy na Tyrnu, tu jednu opravdu suverán tím 50 km nástupem to bylo něco neskutečného. A samozřejmě asi jeho největší vítězství letos je Strade Bianche kde tím závěr, nástupem závěr ukázal, kolik má sil a jak moc je silný. Má hodně docela i silný tým, který ho by tam mohl udržet před podžem na čele. Nechví tu Petr Vakoč a pak je tu belgický mistr Dries Bond a Jennifer Mersch. A tak je spíše otázka, než jako, proč by Matěje van der Poel neměl vyhrát centerbo, protože skutečně se nezdá, že by ho něco mělo zastavit.
0: No proč by Matěje Funderpool neměl vyhrát Sandra, je to je dobrá otázka, protože mě, ten, mě to nenapadá, ale mm, kdo ho může zastavit je například Wout van Art z týmu Jumbo Visma obhajice prvenství, také ukazuje, že má výborné nohy, skončil druhý na tyrenu Adriatiku, ten tým pro něj bude absolutně oddaný, Eduardo Affini, Paul ten Sam Omen, Christoph Fingsten, Timor Rosen, van Emden, takže zkušenost a kvalita, která bude plně k dispozici pro belgického Libra.
1: Já teda řeknu ještě toho třetího, do této trojky a to je Julien Alá Filip, teda aktuální držitel, držitel duhového trikotu. Když se na to tak dívám, na tu jeho, na tu jeho podporu, na ten tým Dekaniku, který sem přijíždí, tak si myslím, že prostě ten tým nemá absolutně konkurenci podle mě. To je opravdu co jméno to pojem. Tam bych si i dokázal říct, že z těch všech lidí by mohl vyhrát teoreticky kdokoliv ale je tady jak zastoupení asi se pojede teda na Žilina a i když je tady i sám Bennett. Máme tady Zdeňka Štybara, klasicky zase, takže já jsem na tenhle tým hodně zvědavý.
0: Je to tak, ale určitě bychom se měli podívat i na ty, kteří mohou vystoupit z těch predikcí, těchto, kde se objevují tato tři jména pořád dokola, protože těch... Jezdců, kteří si budou brousit zuby na výhru na Sandrému, je mnohem víc. Jenom doplním třeba pro Filipa Žilbera: to bude už 17. účast, nikdy nevyhrál. A kdyby se mu to povedlo, tak se stane, drží tam vlastně všech, všech pěti monumentálních vítězství ve své kariéře, což se nepovedlo tolika závodníků A by vlastně do elitního klubu.
2: Tím by se určitě zařadil mezi legendy, ale já teda položím otázku: kdo může zachytit uh, Alá Filipa, a Fanarta na podžů? Je vůbec někdo takový, kdo by se jim mohl udržet? Mně napadá několik men, uh, Jako první zmíním Toma Pitkoka, který se zdal, že nepojede a nakonec se objevil na startní s tím co Nema. Je to pro něj uh, první monument teda v kariéře a Tom Pitkok vypadá, že, že by podle těch jeho teoreticky mohl se udržet s těmito třemi. Asi by potom je nezvádlo porazit ve sprintu, ale jenom si myslím.
0: Těžko říct, jak to bude mít Pitcock, mně se ale líbí třeba sestava týmu Torex Gafredo, protože tam těch jestů protože Trek má se sestou poskládanou na to, aby na požu nastupoval, aby ten na, závod rozastupoval. protože přijíždí vítěz, někdejší vítěz závodu Vincenzo Nibali přijíždí a Spritsch ven, což je závodník, který umí nastoupit před kopec a má rychlost. Tom Squinch, další závodník, který umí nastoupit, ale pro mě takový černý kůň a takový tajný výbr týmu Trek je mladý Quinn Mons, který nám zatím v letošní sezóně ukazuje skvělou formu. Výborně se předvedl na stráde, byl vidět i na Tyrenu a i na těch otvíracích francouzských klasikách. Takže podle mě i Quint Simons může být taková tajná karta treku.
1: Já si myslím, že tam bude právě hodně záležet na tom, jaký bude ten, ten dojezd, jestli to bude hromadný, nebo se urve někdo. Samozřejmě z, z tady máme strašně velké kvantum, ale kdo by mohl zachytit tu nejlepší trojku, já bych tam ještě možná, nebo mně se osobně líbí, Třeba jméno Davide Formolo nebo Matteo Trentin, kteří s tímhle mají taky hodně dobré zkušenosti s těma jedno, etapa kam, jedno etapama, nebo z, jakože s etapákama. A právě tyhle dvě jména si myslím, že i když tady je zase Alexander Kristof, ale myslím si, že tyhle jména jsou určitě taky dobré zmínit, protože se nachází taky v dobré formě.
2: Já Je jsem tak... přemýšlel ještě o dalších jménech, tak mě napadá třeba Michal Květkovský, že má formu, Greg van Aurome, taky nejpážený měl formu, Peter Sagan v minulosti to zkoušel nastupat na podžu, ale taky si nemyslím, že by se mu to letos povedlo. Alberto Bettil, od jeho vítězství na Flandrech, taky žádný pořádný nástup, Filip Gilbert, přál bych mu to, ale úplně tomu letos nevěřím. Ještě nepadá napadá Simon Clark, který má letos opravdovskou formu a potom by mohl zkusit i něco na podžu. A to je tak asi ode mě všechno, protože už se nedokáže představit moc další a já bych se přestal asi k těm, těm sprinterům, co přejdou.
0: Já bych ještě doplnil k těm, co mohou zachytit ten nástup, třeba Tima Velence nebo Sergea Igitu, případně třeba Varen Bargil nebo Guillaume Martán, určitě Roman Bardet nebo Michal Gogol, když jsi zmiňoval Kubeku Asos, to jsou další jezdci, možná se kterými se tolik nepočítá, ale určitě se tam mohou objevit, protože ty sezóny mají zatím velmi, velmi povedené. Ale jak říkáš, tak pojďme na ty sporty.
2: tak asi ten hlavní sprinter za mě, který tam přijede, tak uh, to je asi Sam Benet. protože ten letos vypadá, že má skvělou formu, vyhrál, pokud stejka na platu, u čtyři etapy, vyhrál dvě na UA, tiu, UAE Tour a dvě na Paříž Nys. A já mám takovou takový myšlenku, že si myslím, že uh, největší šance na výhru pro Dakianic není Elá ale je to buď Sam Benet nebo Davide Balarine, protože já si myslím, že ale Filip sice se udrží těch dvou, Funderpool a Fan Arta na Podžiu, ale nemyslím si, že by je byl schopen potom porazit do sprintu a zároveň si nemyslím, že by je byl schopen odpádat na Poggio. Takže si myslím, že největší šance dekéniku je sam Bennet. Pokud by nezvládl po- vyjet na Podžiu, tak případně Davide Ballerini, který má takhle to sklou formu. Ale těch sprinterů přede hodně víc. Jdeš Honzo, mám říct?
0: Ty, já jsem zrovna, jak budeš reagovat na ten ten dekénik a na tu myšlenku o tom, že sám Benet jde dekéniku, podle Vojty.
1: No tak, já jsem to to vlastně taky tak trošku nastřelil na začátku, ale jak jsem říkal, jo, z té jejich sestavy opravdu může vyhrát kdokoliv, nicméně Vojta právě zmiňuje sama Beneta Uvidíme, co na podžiju, no, jestli, jestli on se tam udrží a jestli to nebude jak minulý rok, že mu, že mu svěsily nohy, jakou bude mít týmovou podporu, jestli to bude stavené přímo pro něho, nebo na Žilina, na LaFilippa, nebo na Baleriniho. To je otázka. Samozřejmě, já bych to přál komukoli z dekéniku, takže mě by to vůbec nevadilo, kdyby vyhrál sam Bennett. Ale třeba bych ještě zmínil, teda pár těch konkurentů a myslím, že dobří konkurenti by měli být z B protože přijíždí Peter Sagan, Pascal Ackermann, Max Schachmann vlastně ještě, takže tam bude taky otázka, kdo dostane tu hlavní roli, jestli Petr Sagan nebo Ackermann do toho sportu, případně kdyby byl. Samozřejmě Max Schachmann si myslím, že je asi ten, ten hlavní, nicméně může se stát cokoliv a do toho sportu tady mají taky opravdu silnou sestavu.
0: Je to tak, ale já doplním také jméno svoje do sportu, protože Loto Sudál má neskutečně silnou cestou, už jsme zmiňovali Filipa Žilbera, Tima Valence, ale mají tady i dva rychlé muže, Johna Degenkolba a především Keila Bajůvna otázka, jak na tom Joven bude, protože Stirena odstupoval po zdravotních problémech, po, po nějakých šarvličních problémech ve třetí etapě, takže snad se dá dokupit a bude v plné formě, ale určitě není jediný, protože grupa má FDŽ, bude opět všechno záhled na Arnora Demára, Kofidis, tady má Eliu Vivianiho nebo Christofa Laporta a Christof Laport určitě po Jo umí přejet v hodně dobré pozici, protože ten ty kopce zvládá opravdu skvěle. Mm, Arkea Samsic na Serbovaný vrací se do formy, je to vidět. Bike exchange, určitě nesmíme opomenout Michaela Matiusa, Qubeka Asos, kromě Gogla s Clarkem zmiňovaných, přijede i Giacomo Nicolo, UAE, už tady padlo jméno Aleksandra Kristofa, společně s ním i Fernando Gaviria, za sportovat určitě umí i Matteo Trentin, takže těch sporterů je tady opravdu, opravdu velká řádka. Pro mě černý
2: kůň, nebo ne černý kůň, možná i to favorit, kdyby se přijelo do sprintu, tak je Alexander Kristof, protože Jede se 299 km a u něj platí, že čím je náročnější ten závod, tak tím on má potom větší šanci v tom sprintu vyhrát. A Alexandra Kristofa, tak to tak bude tak, že někdo ujede na Poďu a Alexander Kristofa tam poté převede Platu na třetím nebo na čtvrtém místě. Ale je to minulý, je to bývalý vítěz s Sandrem, takže je určitě pro mě favorit do toho sprintu případného. Ale e, samozřejmě ještě je otázka, jestli se bude sprintovat na něj, protože přijde i Fernando Gabírat, který by, pokud by přijel San tak by mohl být e, případně lídr. A samozřejmě, Mateo Trentin, takže uvidíme. Ale já bych ještě, ještě nemyslím si říkal, že jako Manicela ten taky by mohl přijet uh, požo. ale ještě bych se věnoval jedné možné situaci, a co by se stalo, kdyby doby mohl případně vyhrát na nástupem ještě před podjem, ještě na nějakým dalším nástupem, případně na Čipréze, protože ta končí 22 km před cílem. Není to úplně tak extra daleko, jenom doplňuji, že nástup na Čipréze se naposledy povedlo Gabriele Kolombovi v roce 1996, takže to už hodně dlouho. Takže nevím, jestli je to vůbec možné, ale vybral jsem pár závodníků, který by mohli zkusit nějaký další nástup. Za mě je to zaprvé Filippo Gana, který pokud zkusí, tak ho nikdo nemusí chtít do cíle, pokud se ho nechají ujet. S ním by mohl třeba Krak Andersen, další výborní časovkář. V formu nám kože, teďka nám ukázal Masfurt Schmidt, který tam vyhrál etapu, potom mi taky to mohl zkusit, protože nemá co ztratit. A ještě mě napadá Kevin Ženěc z FDJ, teďka ukázal výbornou formu na klasikách, Lucemburský mistr. A pak mám Štefana Bisegra, opět vítězná etapa na poříždě, skvělý časovkář, mohl by, mohl by tam dobře spolupracovat ty časovkáři. A pokud někdo umí nastoupit daleko před cílem, tak je to buď zmiňovaný tým a anebo pro mě ještě možná víc, víc pravděpodobně Matěj Mohrač by to mohl zkusit. Takže já bych se celá přál, aby se utočil už na čipréze, ale spíš tomu nevěřím.
0: Mě napadá třeba, když jsi zmiňoval ty jesce s těmi dalšími nástupy, mohl by to zkoušet Oliné Sen jako takový předvoj pro tým Až Dezér, nebo Fabio Felline jako jeden ze spolu lídrů Astany. To jsou další jména, která určitě nemají co ztratit tím nástupem dál před cílem, protože hm, pokud na podžu budou útočit hlavní favorité, tak tady ti jestli se s nimi hm, možná, možná se s nimi udrží, ale nemají takovou šanci. Ale ještě mě napadá jeden scénář a to je, že Matěj Van Der Poel zase bude mít jeden ze svých za, jedno ze svých zatmění a i na, na či préze může vlastně odjet i on, protože ty dlouhé nástupy, to je něco, co, co nám předvádí vlastně můžu říct dnes a denně a proč by se nemohl své středat s Filipem Gánou a tak, to by pro ně byla naprosto ideální, ideální skupinka. Ještě mně ještě napadá, nebo jsem tady narazil na
1: jedno jméno, které je takové trošku opomíjené, je to taková velká neznámá, ale jedná se o nikyho Terpstru. A tenhle, už se dá říct veterán, má taky strašně moc zkušeností právě s těma hle jednorázovkama. A samozřejmě já nevím, v jaké on je teď aktuálně v formě, e, nicméně je to bývalý vítěz, vítěz paříž nebo Flander. Takže pokud by měl tu formu a dobré nohy, tak si myslím, že on je právě jeden z těch, který by mohl také nastoupit a, a zkusit to urvat sám pro sebe. Určitě a na Total se.
2: S ní tam přejde, právě jsem chtěl říct o totalu. I tam přejde bonifácio, který výborně znátý místní silnice. Pantu si jeho nástup ve Sjezdu z skutečně To byl jeden z nejlepších sjezdů, co jsem kdy viděl, ačkoliv potom na té rovině už na to nenevázel a docela rychle sieli. Ale pak ještě s ním přijde Edward Boston Hagen. Který samozřejmě taky další zkušený závodník, a uvidíme, protože to tam má docela dobrý tým. Ale ještě, já bych ještě měl jednu poznámku k tomu Fanderpulovi. Já jsem s ním před pár, pár minutami četl rozhovor, kde se ho ptali, jestli, jestli zkusí nástup na Čipréze. Jako moc na to netvářil, ale když si pamatuju jeho vyjádření před banky, kde řekl, že mu to vůbec nesedí a že je to více postavené na, na vrchaře a poté docela jasně vyhrál, tak já si myslím, že od Matěje Fanderpula můžeme čekat cokoliv. On ještě řekl, že favoritem pro něj je více, Art. Protože už minulost ten závod vyhrál, ale jak říkám, Matěj Van der Poole, trochu mlží vždycky před tím závodem.
0: Takže můžeme čekat útok na trekápy. upy pro Matěje no. Van a to tak nebo kolik. <laughs> to je možné.
2: No. no. Tak já myslím, že favority, jestli nemáte už nikoho, tak, ještě mě napadlo, si...
0: když jsem to tak projížděl rychle, jestli jsme někoho neopomněli, tak mě napadlo jméno také jezdec, který může zkusit nastoupit na Čipréze, má docela solidní sport a ukazuje poměrně dobré nohy v sezóně, lídr Movistaru Ivan Garcia Cortina. Mm, nemá tady Valverdeho a ten tým by měl být také poskálný, spíše nebo hlavně kolem něj, takže ještě doplním to, tohoto, tohoto Španěla.
2: Tak... Ale myslím, že už jsme schrnuli víceméně všechny. Přijde samozřejmě, my jsme nemohli úplně pokryt všechny. Myslím, že jsme říkali třeba Alex Aramburu, en- Enrico Batalin, takový černí koně je možná, ale úplně jim nevěřím. Ale já bych se teďka přestanul asi k našim predikcím, nebo koho ty půjme na jak by to mohlo probíhat. Takže kdo se první ujme slova? Tak Honzo.
1: No, <laughs> pro mě je to... Zkusím se teda vyhnout, trošku selektovat tu dvojku Funderpool a Fanard. A doufám, že by to letos už mohlo vyjít konečně, když loni ne, tak letos Žilienala a Filip.
0: to.
2: Já jsem nad tím přemýšlel, mám takovou univerzální možnost. Trochu jsem, chtěl jsem nejdřív vtipnout Kvina Simonce jako trochu překvapení, protože mi přepážoval dobrou formu a nakonec to nedám. A případně si myslím, že ten nástup Alaa Filipa a Philippa, Poole, pokud by trochu taktizovali, by mohl zachytit Michael Matthews. A pokud by tam trochu taktizoval, tak by tam mohl vědět velice rychle poďo. A případně, pokud by to byl hromadný sprint, tak by Michael Matthews také mohl být patřit k těmto favoritům. A na Pařížně si opravdu skvěle. I v těch kopcovitých dojezdech tam vyjel mezi prvními. Takže pro mě já zkusím to Michael Michael že získá svůj první monument v kariéře.
0: No, když se věnu fanartovi a nevěřím úplně tomu, že by to byl sport. Napadá mě Tom Pitcock, ale nevím, jak on zvládne 300-kilometrový závod. Přece jenom s tou silnicí nemá, nemá tolik zkušeností. Tak řeknu, mně se líbí možnost Seren Krak Andersen. Taková, taková sympatická možnost, protože Seren Andersen má rychlý závěr, může nastoupit. Mm, pokud přijde s dobrou formou, určitě by to mohl zvládnout. Takže já teď Serna Kraga Andersena, abych se vyhnul Matěji Pulovi, o kterém jsem ale už říkal, že to je favorit číslo 1, 2 i 3. Jenže, Sandrémo, i když máte tu formu a skvělý den tak, a jste to favorit, tak nemusíte vyhrát. Takže v sobotu uvidíme, co se nám Sandrémo připraví. Uh, můžete se těšit určitě zase na nějaké zhrnutí, nějaký rozbor závodu po podujetí nebo další den, takže to ještě uvidíme, já vám děkuji za pozornost a určitě nám dejte odběr, dejte nám, po, dejte nám like, nás to podpoří, pomůže nám to, motivuje nás tak další tvorbě, takže děkujeme a za příště na slyšenou.
2: Já nám je opravdu jeden z těch nejhezčích závodů v roce, takže se ujít a taky
0: poděkuji a nashledanou. Mějte se krásně naviděnou.